0: 嗨， Hi, 大家好，我是乐天的 Ziv， 欢迎来到乐天数位学院。你现在听到的呢是乐天数位学院的 Podcast。乐天数位学院的 Podcast 版本呢，采用的是与 YouTube 的共同制播。如果你喜欢我们的节目，千万不要忘记在 Apple 或是 iTune s 的下方帮我们留下评价跟评语。接下来就让我们进入到今天的主题。很多初学者不是真的这么了解 SEO 的，曾经犯了很多呃奇奇怪怪的错误，对于 Google 排序上的逻辑有了一些误解，误踩了 Google 的一个禁忌。特别来录制这样一集，来告诉大家 c e o 初学者最容易犯的十种错误是什么？哦，让大家少走一点冤枉路，更快的能够达到 SEO 的成效。A CEO 初学者最容易犯的错误，第一个就是在做关键字策略之前没有做好市场调查。不管今天我们是在做行销，或是在做商业策略的时候，市场调查永远都是最先的第一件事情。为什么要做市场调查？透过市场调查，我们可以知道这一个市场里面的潜在消费者有多大。这些潜在消费者有多少能够成为我们的顾客、哦？透过像这样子的一个市场调查，你可以知道最终你的商业 business 可以得到，呃，获利最大值是多少？在做 SEO 的时候也是一样的状态哦。当我们在做 SEO 之前，也应该要做好所谓关键字的市场调查，透过关键字的市场调查去了解这一个关键字它在市场上的收取量有多少。那这个市场搜寻量呢，就代表每个月有多少的人真正的会打开 Google， 在 Google 上面去做搜寻。假设如果我们今天呃选择的字的搜寻量是比较大的，我们就会比较有机会得到比较多的流量。在国外的 SEO 专门公司在研究里面发现，在 Google 的搜寻结果里面，如果关键字排名到了第一名。你能够得到的关键字流量是 30% 的点击率。如果今天我们能够挑选的关键字是越大的时候，我们所能够得到的进站的啊、呃，搜寻引擎流量也会是最多的状态。所以大家在做关键字策略的时候，可以先做好所谓的市场调查哦。不然，假设如果你挑选到一个呃，搜寻量只有100的关键字的时候，你可以想象就，就就算你排到了第一名，你最后得到的搜寻引擎的关关键字流量也只有三十。通常，搜寻量会比较大的关键字会有两种。第一种是我们所谓的广义关键字，那这一类的广义关键字呢，它的定义比较模糊，然后它是一个大范围的字。哦，比如说像你的呃衣服、裤子、包包跟鞋子这种字里面呢，它并没有指定说你是什么样牌子的衣服，它是红色的还是它是黄色的，还是它是短袖的或是它是长袖的。哦，那像这样子的字呢，它就被我们称为所谓的广义关键字。这样子的字搜寻量非常大，但是使用者的动机非常不明确，所以在操作上，我们虽然可以得到比较多的流量，但是在转换率上面，它会稍微的比较低。第二种关键字呢，是所谓的呃趋势关键字。趋势关键字呢，就是指的就是在。呃，当下所发生的一些时事，或者是在世界上啊、呃、各地所产生的一些热门的事件，通常会产生这些趋势关键字的呢状态里，我称之它为共识性效益。共识性效益呢，就指的就是有一群共同的人，他们有共同的兴趣喜好，他们在做同样的一件事情，然后有可能在同样的一个地点。哦，比如说像之前今年的呃三四月的时候，因为今年疫情的关系，所以很多人都宅在家里，然后打电动。这时候，任天堂 Switch 它上了一个叫《动物声友会》的游戏。这样子的一个关键字，它在这个时间呢，哦，突然间的爆红，那为什么呢？因为全部的人都关在家里，然后他们没有事做，所以他们都打开了 Switch 的这个游戏，然后玩了这个动物声友会的游戏，而且他们都共同喜好这个动物声友会，所以这样子的共识性效益就让这个关键字在这个时间点产生了爆红。这个就是我们所谓的呃趋势的关键字。那透过像这样的趋势关键字，也可以是呃得到比较多的搜寻流量的一种。Steve 在这边呢要介绍一个非常好用的系统工具哦，就是所谓的 Google Trend。这个 Google Trend 呢是免费的，所以每个人都可以呃免费的去使用它。在这个 Google Trend 里面呢，你可以看到、哦、关键字它在这个时间点内它的搜寻量的趋势。那因为它是一个比较值的关系，所以你可以把呃很多不同的关键词放进去，它就会就这些关键词，它在搜寻声量上去做一个比较，然后告诉你说，假设某一个关键词它的搜寻比例是百分之百，那这个时候其他的关键字它在里面呢占的比例是多少？这样你就可以知道哪一些关键字在这个时间点是比较爆红的。A C O 初学者最容易犯的错误的第二点。就是关键字不够口语化。现在的智慧型手机呢是越来越方便了、喔，所以其实，在搜寻的行为的时候，有的时候你只需要用说的，就可以马上的呃，透过语音的辨识，把你想要搜寻的资料呢，转化成文字，然后去做搜寻。所以在现在的搜寻里面呢，搜寻使用的字词是越来越口语化，但是我们其实常常会有很多的字词，它会分为书写的字词跟口语所说的字词。比如像是每一台电脑都会有的屏幕，在我们说的时候，我们通常会说电脑屏幕。哦，如果我今天可能会告诉我的朋友说我今天买了一台呃 Samsung 的电脑屏幕，但是当我们在真正书写的时候，多半呢比较容易去写作它叫做显示器。所以你看，呃，在很多的购物中心或者是商城的网站上，哦，它可能会写的叫做 Samsung 显示器。那所以你会发现，像这样子的状态里面哦，我们使用的字词跟真正口语化的字词是有一个落差的状态。如果当我们的网站上的商品页面或是文章页面呢，只有写上了显示器的这个关键词，并没有再加上荧幕这个关键词，那使用者在搜寻呃荧幕的时候，哦 ，Google 并不会认为我们的页面是。使用者想要找的那个页面，所以我们的网页就不会被 Google 带到使用者的面前，然后甚至是排名排在比较前面的位置。所以使用口语化的关键字，在现在的 SEO 来说，是越来越重要的。那这边呢，一样的推荐使用 Google Trends 可以去同时检视这两个关键词的搜寻量到底哪一个比较多哦。比较多的搜寻量的那个关键词呢，通常都会是比较口语化的那一个部分，所以大家可以看到在显示器跟荧幕的搜寻量里面。屏幕的搜寻量是比显示器要高的许多哦。那这个关键字是可以成为我们比较主打的关键字，但是我们也可以在页面上加上那一个比较使用量比较少的关键字，作为一个辅助。这样，当使用者在不管是使用口语化的关键字，或是呃非口语化的关键字的时候 ，Google 都可以将我们的网页带到使用者的面前。ECO 初学者最容易犯的错误的第三点。就是策略型的关键字跟网页的内容是无关的。我们已经做好了关键字的市场调查，也选定了我们的策略关键字。这个时候呢，我们就应该要有相关的一个内容去介绍我们的关键字。那这个时候 ，SEO 的初学者最容易犯的一个错误是，在他们的网页内容里面，结果是跟这些策略型的关键字无关，比如像是。当今天我设定了一个关键字叫做下午茶点心的这个关键字，然后我来撰写了一篇文章，但是我整篇的网页内容都只在介绍下午茶餐厅，然后里面并没有提到下午茶点心，而是介绍这些餐厅它美不美观、卫不卫生、它的地理位置。这个时候，其实使用者一样，他在搜寻下午茶点心的时候，他期待是看到这一些点心的一个内容。那当然，你可以告诉他这些点心在哪个餐厅里面呃提供，哦，他们也会很开心。但是如果在你整个网页的内容里面只讲的叫做下午茶餐厅，你并没有告诉他说这样的餐厅里面提供的下午茶点心是一个什么样子的内容，它是一个比较日式的下午茶点心，还是它是一个比较美式的下午茶点心？那像在这个状态里面的时候呢，呃 ，Google 就会认为你的网页呢，其实与下午茶点心的关联度是比较低的，呃、所以它在使用者搜寻下午茶点心的时候，它就不会将你的网页带到使用者的面前。所以这也是呃 SEO 初学者很容易犯的错误之一。所以，当我们在完成一个网页，或是写完了一篇文章，我们可以回头再来重新的去检视我们所设定的策略关键字呢，是不是有完整的出现在文章的内容，或是网页的内容里面？哦，如果有的话，就可以确保我们的策略关键字跟我们的内容呢是一样的。a c o 初学者最容易犯的错误的第四点，就是网页的标题上并没有提到策略关键字。那这个项目呢，跟前一个哦内容里面没有策略关键字是蛮像的，不过在这一个错误里面呢，呃，主要是在于标题里面并没有放上策略关键字。很多 a c o 的初学者呢，他们在撰写的时候，他们会呃做好了策略的关键字，并且撰写好了一个内容哦。那但是呢，他们在做下标的时候，他们会想的非常多，并且在标题上面堆砌很多的华丽的字词哦。但是这些华丽的字词堆砌完之后，并没有包含了我们所谓策略型的关键字。那这边呢，举一个比较有趣的例子，让大家更容易理解哦，会有一个什么样的问题？假设今天我写了一篇。篇文章是在介绍猪排饭，我也设定了呃 A C o 的关键字叫做猪排饭，但是在我的标题在上面写的叫做台湾美食，哦，这个时候透过这个标题，其实并不会直接联想到原来我这一篇文章呢是在介绍猪排饭，因为这样子，所以其实当使用者在搜寻猪排饭这个关键字的时候。Google 也不会认为我们的文章呢是符合使用者他想要找的这一个猪排饭的内容，也因为这样子，所以 Google 也不会把我们的网页带到使用者的面前，在 SEO 的排名上呢，我们也不会排名的比较好。所以最正确的做法呢，应该是在我们的网页标题上会需要有我们的策略关键字。这时候标题如果可以写成是台湾美食，在台湾可以吃到的美味猪排饭。那相信这样子的标题会非常的一目了然，知道这一篇文章在介绍的是猪排饭，并且呃，在使用者搜寻猪排饭这个关键字的时候 ，Google 也会认为这个网页所提供的内容是符合使用者想要找的资料，进而的将我们的网页带到使用者的面前。SEO 初学者最容易犯的错误第五点，在 Meta 标签里面呢放了很多的关键字去做堆砌。早在2009年 ，Google 就已经公告了，他们接下来不会再去参考、哦、关键字的这一个 meta 标签。如果在现在呢放上 keyword meta 的这个标签，哦 ，Google 它其实并不会真正去啊、呃、读取这样的一个内容。再来是很多传统的 a c o 做法，哦、或者是呃初学者可能听一些老一辈的人说，在 a c o 的操作方式里面，会有一个方式是，我可以放上很多的关键字。堆砌在我的呃 meta 标签里面，当然还有另外一种说法是，我可以放在我的网页里面。那在现在呢， Google 它都会去判断这一些做法哦，它会认为这件事情叫做恶意作弊哦，它甚至会主动的去惩罚你的网页，让你的网页消失在 Google 的搜索结果里面哦。所以在现在呢， SEO 初学者尽量的要去避免做这些关键字的堆砌在网页当中。A C o 初学者最容易犯的错误的第六点呢，就是太心急而没有耐心等待。在我们过去的经验里面啊 a C o 的操作呢需要呢等待比较长的时间。当我们如果购买像是 s e N 的 PPC 广告。只要预算打开了呢，我们就可以立即有当下的一个流量。但是当预算结束的时候，我们的流量也会回归到原先的位置。但 SEO 就不一样了 ，SEO 呢是在我们在操作的时候，它会有一个慢慢爬行的状态，然后一路的爬升到一个点之后呢，后续呢它就会一直有持续不停的流量进入到你的网站。为什么会需要有这样一个优化的时间呢？当我们产生了一个页面之后。Google 会需要有来爬行我们的网页，了解我们网页的内容。然后透过我们网页的内容呢，他会去运算哦，这样子一个内容里面，它跟什么样的呃关键字主题是比较有相关哦。然后透过像这样子的一个方式，把它放到他的图书馆资料库里面，并且在有使用者进入到网站的时候，去收集这些使用者看到这些内容的一个反应，他可能是马上就离开网站吗？还是他多看了几页，停留的时间比较久，或是在社群上有没有人分享这个？这个页面，哦，如果有分享的话，他可能就会认为这个页面的内容，它确实是比较重要的。综合以上的这些资讯，会帮我们的页面去做打分数的动作。每一个页面它都会有它的权重跟积分，并且依照这个权重跟积分呢，在搜寻的结果上去做一个排序。其实早在我们产生新的页面之前，就已经有很多的网站，他们有很多的页面已经产生出来，所以他们累积的一个权重跟分数其实是可能是比我们还要高的。所以我们就需要一段时间的累积，然后去累积那样的一个 A。a C U 权重分数，然后才有可能超过其他的网站，让我们的 A C U 关键字能够排到比较好的位置。所以 A C U 的初学者呢，他需要有一定的时间去等待哦，才能够得到比较好的结果。A C U 初学者最容易犯的错误的第七点，文字的内容过少。Google 将我们的网页呢放到他的图书馆资料库里面收藏，靠的是他的 Spider 爬虫。所以这个 spider 爬虫，它会每一天在我们的网站上去做爬行，了解我们的网站架构跟网站的内容。但是这个 spider 的爬虫，它有一个特性，它只能读取文字的内容。如果我们的网页里面真实的文字过少，这个 spider 的蜘蛛呢，它就没有办法了解我们的网页到底在写一些什么样的内容。很多人会为了网页的美观，然后把很多重要的资讯做在图片当中。哦，但是做在图片当中的时候，哦，这个爬虫它就没有办法容易的了解我们的网页里面到底有哪一些重要的资讯内容。所以这个呢，也是常常在做 A C U 操作的时候，很容易被初学者忽略的部分。如果要避免这样子的一个问题，通常我们可以从两个点去下手。第一件事情就是尽量将重要的资讯转化成真实的文字放在你的网页上。第二个方式是尽量丰富你的网页内容，让你网页上的内容是比较多的状态。透过这两个方式来优化你的网页内容，就可以比较容易优化你的 A C U 内容。A C O 初学者最容易犯的错误的第八点就是网页的内容重复。在 Google 以前曾经公告的搜索引擎呃指引里面 ，Google 曾经告诉我们，它希望我们能够提供哦独特的网页来给使用者。这个独特的网页呢，需要有独特的网页标题跟独特的网页内容，才能够符合一个所谓真正的独特网页。A C O 初学者呢很容易会犯的错误呢是。今天因为看到一篇很喜欢的文章，所以把它整篇原封不动的 c o 抠比回来到自己的网站。在 Google 的规范里面呢，它会认定为你这两个网页呢是重复的内容，因为网页的内容重复，所以它并不会给你比较好的 A C U 排序。甚至有可能会认为，假设你是恶意的重复这个网页内容，会做所谓的惩罚性处理。当然，复制的这个行为呢，也触犯了所谓的一个智慧财产权的一个部分。不管如何，我们都应该要自己去创造所谓真正的独特内容，然后来给我们的使用者阅读。初学者还有可能犯的另外一种错误呢，是在自己的网站内产生了好几个页面有一样的内容。那这个状况呢，也同样涵盖着好几个不同的页面，但它使用了一模一样的网页标题，虽然内容是不相同的一个部分，但是 Google 还是会认为这些网页它是大部分是重复的。所以，如果我们能够尽量的避免产生这些重复内容的状况，就能够让我们的网页有更好的排名。A C O 初学者最容易犯的错误的第九点，就是页面上线之后就不再去管它了。在之前的影片呢，曾经跟大家介绍过 ，Google 现在呢非常重视使用者体验，所以都会以使用者的需求为第一优先的思考。那在 SEO 搜寻的方面呢，也是一样的状况、哦、所以其实 Google 会非常在意我们的网页内容，它是不是一个最正确跟最新的一个部分。所以在之前提出的例子里面，如果我们写了一篇呃二零一九年的下午茶餐厅的推荐。好，但是这些内容我们并没有在2020年的时候去做一些更新。哦，有可能有一些店面呢已经关店了，或者是他搬家了，更改了地址。这时候我的网页的内容呢，它就有了错误，而且不是最新的版本。所以当使用者如果看到这个网页，他就会有疑问：这些餐厅的内容是不是真的还存在？然后甚至有可能他到了现场之后，发现哦，原来餐厅已经关门了。使用者他就会有一个不好的体验，在这一次的搜寻里面，所以 Google 为了避免这样的状况，他会去实时的查看每一个网页是否去更新。因此，我们也需要常常去更新我们的页面，确保我们页面上的内容都是最正确跟最新的内容。SEO 出血者最容易犯的错误第十点，没有注意到手机版。其实很多的形象人员或是站长，每一天在打开了电脑之后，看到你的网站呢，其实都会是捉机版本。所以久而久之，我们就会忽略了行动装置的版本。但是从 StayCounter 的研究数据可以看到，有将近一半的使用者呢，都是使用行动装置作为他上网的一个装置，也因此。手机版本的体验也会是我们需要特别注意的一个部分。Google 在2016年的11月呢，就已经先公告了，它未来会启动行动优先索引。所以网站在上线之后呢，它会开始去读取你的手机版本，看你手机版本上面的优化是否做得足够，以手机的版本作为第一优先。甚至在2019年的5月 ，Google 也特别公告了，在那个时间点之后所成立的网站。它都会是以行动优先索引作为依据，并且在二零二零年的三月也公告了，在今年的九月份，也就是二零二零年的九月，所有的网站都会转换成使用行动优先索引，所以也代表了 Google 接下来呢只会看大家的手机版本，而不会再去管 PC 版本，所以我们在手机上的体验呢也显得非常重要。这边提供一个小工具呢，然后让大家可以去检测你的行动版的网页是否做得完善。它就是 Google 的行动装置相容性测试网页，只需要把你的网站网址贴进去 ，Google 就可以帮你的网页做免费的鉴检，来告诉你你的行动版网页有哪一些地方可以再做得更好，有哪一些地方需要再加强。透过这样子的一个小工具，我们更可以去检视自己的行动版网页是否做得完善，来给使用者在行动装置上有更好的体验浏览，也可以让我们的 SEO 的优化做得再更好。以上呢就是 SEO 初学者最容易犯的十点错误，希望透过这样子的一个整理，能够让你更快速的做好你的 SEO， 然后少犯一些错误，少走一些冤枉路。